0: Sekund för sekund tickar klockan ner mot ett helslag. Bilder från hela världen visar hur tv-bolagets team gör allt de kan för att skildra verkligheten som den är sett utifrån ett av världens mest ansedda tv-bolags ögon. 1922 sände de sina första radionyheter, 54 började tv-nyheterna. Basen finns i London men de har redaktioner över hela världen och sänder inte bara nyheter för hemmapubliken i Storbritannien utan har även en internationell nyhetskanal som sänder nyheter dygnet runt över hela världen. Signaturen är skriven av David Lowe som hade som riktmärke att den omedelbart skulle kännas igen och komma sig ihåg oavsett hur man använder den pipen i signaturen, de har hängt med från starten av BBC för 100 år sedan. De ikoniska pipen, trummorna, basen och stråkarna i en fantastisk komposition. I vinetten närmar sig bilderna mer och mer London och deras högkvarter nära Oxford Street. Dit de flyttade 2013 från Television Center som låg i de västra delarna av den brittiska huvudstaden. Och med bilder som närmar sig tv-huset Broadcasting House är vi nu framme. Gud jag får gåshud av den här signaturen
1: William Vad är det vi har hört? Ja det är BBC nyheterna ja. BBC news ja, I, eh, jag Jättefint jag, jag satt där inte riktigt eh, först Jag kände i kroppen att jag visste vad det var för någonting Men eh, eh, ja nej, Häftigt men du hörde att det var en nyhetssignatur i alla fall? Ja men det gjorde det där BBC för mig, det är liksom man är ute, ute och reser är på hotell. Alltid när jag kommer till ett hotellrum brukar jag alltid slå på BBC och låta den rulla på liksom i, i, i bakgrunden. Så där. Eller hur? Ja men det är lite samma här.
0: Va, ja, det var egentligen min nästa fråga. Tittar du mycket på internationella nyhetskanaler? Och har du i så fall någon favorit? Tittar du på mer än BBC just
1: Eh, ja, men jag brukar nog bläddra, det är det vara när jag är ute och reser eh, och, eh, ja, men BBC brukar väl nog vara det första, men annars är BBC, CNN, Al Jazeera
0: eh, ah, är snygg tycker jag
1: eh, bläddra lite på och se lite vad, vad vilket program som är på vad som är <laughs> Men det, det brukar vara det som, jag brukar låta det, när jag är ute och reser själv så brukar jag alltid låta någon av dem rulla i bakgrunden
0: vi ska ju inte prata om nyheter nu. Vi ska ju prata om gift i första ögonkastet. Ett program som jag har sett varenda avsnitt av och som jag vet engagerar väldigt, väldigt många. Eh, är du själv gift? Jajamän, ja. Vid första ögonkastet?
1: Eh, nej. nej, det tog eh, eh, väldigt lång tid. Det tog nog ja, 11-12 år, ska vi säga. Vi Oj! Du är motsatsen till gift första ögonkastet. Ja, lite så. (laughs) Det blev lite sådär nästan vi vi var på gång länge att vi skulle fixa så var en massa saker som kom i vägen och det blev lite konstigt att jag hann åka på en massa andra människors bröllopsresor innan jag fick åka på min (laughs) egen.
0: (laughs) Verkligen! Men du har kanske lärt dig mycket av det. Men du ser guldringen, den sitter, sitter på. Hade du kunnat tänka dig att gifta dig vid första
1: ögonkastet? Um, ja. Um, det hade jag. Alltså, jag uh, tycker att det är... Alltså, i, I alla fall i det format. Jag hade nog kanske inte vågat hoppa på första säsongen. Uh, det var nog lite för mycket kontrollbehov. Uh, men så som det ser ut nu, om jag hade varit singel och försökt på massa olika sätt att få det att fungera så... Du hade att hoppat på det.
0: Underbart hela det här avsnittet ska handla om gift vid första ögonkastet.
2: Tio. starta
3: tv av 4, 3,
0: 2, Välkommen William Johansson. Tack så mycket. Du är producent och har jobbat på något sätt med alla säsongerna. Ja, ja, det stämmer. Både som fotograf, redaktör och nu producent.
1: Ja, precis. Herregud. Och det är, hur många säsonger är
0: det? Nio? Tio?
1: Nio. Så vi håller på med säsong tio här nu för fullt. Men nio är det som har sänts. Gift vid första ögonkastet. Det är en lång programtitel. Mm. Har ni något smeknamn
0: sådär internt för produktionen när ni pratar om programmet?
1: Ja, vi säger nog bara gift. Eh, eh, sen när man ska skriva det kan man skriva GVFÖ.
0: Alltså har jag förkortat det i mina ja. ja. Vi ska prata en hel del om både castingen, experterna, inspelningarna. Och du ska få möjlighet att svara på en, en del av den kritik som har kommit om programmet. Och lite senare i det här programmet så ska jag också träffa succéparet från senaste säsongen, Arvid och Ida. Carbonara-paret har ju de kommit att kallas. Ja. Va, vad har de betytt för programmet
1: skulle du säga? Nej, men jättemycket. De är ju helt fantastiska deltagare. Eh, deras, att de är så... Alla som är med är ju fantastiskt modiga och det kan man ju definitivt säga om, om Ida och Arvid. Eh, och att de bjuder med oss på både sina ups och sina downs. Eh, att de så modigt beskriver även svårigheterna som de har under resans gång. Mm. Och sen... Andra gånger liksom exploderar i kärleksförklaringar och sådär. Det är väldigt fina personer och väldigt fina deltagare.
0: Men den dramaturgin att i första avsnittet i senaste säsongen då får se dem gifta sig och träffas för första gången. Och den sista bilden i sista avsnittet i deras säsong så får man se deras bebis. Ja,
1: det är ju magiskt.
0: Kan du berätta om den tv-orgasmen som ni måste ha fått av, av det?
1: Nej men det är ju, eh, man fick ju liksom såklart nypa sig i armen att, att ha den möjligheten att först få deras första ögonkast och sen när de eh, tittar på sitt, sitt gemensamma barn första gången. Eh, vi eh, gjorde det här Vad hände sen-programmet väldigt tight in på sändning. Eh, Just på grund av detta eller? Eh, ja och överhuvudtaget att man vill liksom att det ska hinna hända så mycket som det bara går att man vill ligga så nära på som möjligt så just de här bilderna från förlossningen de kom då hade vi i stort sett liksom låst klippningen och Manfred som klippte det här han fick liksom in typ mitt i natten och liksom lägga in och, och vi hade tänkt ja men vi kan ta om vi får med barnet, det vore ju bara en dröm att få med barnet Då kan man ha en liten kort bara så här, Men så bara, oj oj oj, nej, men det här är ju Det här är bara magiskt, det här måste jag få ta <här> Ta ännu mer plats <här> Och eh, Nej eh, Otroligt fint Var det det som gjorde att ni i kristallen i år? Ja jag vet, jag, det, kanske, Framförallt gjorde det den som kanske kan svara på Men, men det kan ju inte ha skadat det, i alla fall <här> eh, Grattis förresten. Tack tack så jättemycket. Men jag tänker också att att en stor del av framgången är just att vi det det dokumentära berättandet som vi, alltså i hela teamet vi förlitar oss väldigt mycket på det som händer vi vi skriptar inte saker utan det är klart att man har upplägg och man, 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 man... man har teser, man kommer med frågor och, men, men man, liksom, man, följer, man följer med och rullar mycket Och låter saker och ting hända och, och, och det läggs ner så otroligt mycket eh, Hårt arbete och, och kärlek I den här produktionen så, jag... så när du menar att ni inte skriptar Då menar du att ni ger dem inte liksom, rena
0: repliker Men ni styr väl ändå upp Sammanhang i så här
1: Ja eh, eh, Det gör vi eh, Och Mer eller mindre då, såklart. Alltså bröllopssituationen är såklart helt och hållet uppstyrd. Den kommer ju med formatet så att säga. Och sen det första programmet så handlar det om att lära känna alla deltagare. Och då börjar man med att göra timtals långa djupintervjuer för för att försöka för att hitta bitar som ska hjälpa oss att lära känna de här personerna på bästa möjliga sätt och så föreslår man det för deltagarna och så hittar man liksom en situation som det skulle, skulle kunna funka i och, och sådär så att eh, eh, och sen eh, eh, flyttar de ihop i, i episod tre men då kanske det är någon som har något ska på kapitens ceremoni till exempel eller att ja, då, då hakar vi på det istället och så, så, så att på så sätt vi, vi Låter verkligheten styra liksom hela tiden.
0: Var det er idé att Arvid skulle komma ridande på en vit häst till Lida?
1: Eh, på bröllopet. Jag <laughs> <laughs> måste tänka exakt hur det där var. Men, eh, Arvid var väldigt peppad på Jag tror faktiskt att det där var, tror det där var hans idé. Ja, jag får fråga honom sen. Du får, du får fråga honom. <laughs> eh, vi tyckte ju att det var fantastiskt. Och att han kunde göra det sådär snyggt också. Det <laughs> ja, det hade ju sett för jävligt ut om en annan hade gjort det. Men det såg bra ut. Ja, men jag tycker att det, 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 det blir liksom i, i den här episoden... Man, man liksom går från... Eh, någon slags nästan diskbänksrealism till hela vägen bort till någon slags... Jag vet inte... Nästan Pirates of the Caribbean feeling när han kommer där med den pampiga musiken. Det eh, är väldigt häftigt att, att kunna göra ett sådant program... Eh, och, och att, det känns, att det inte känns krystat, utan det, ja, det passar på honom. Bra tv, helt enkelt. Ja, det tycker jag. Vi, vi ska ta det lite från början också,
0: men först kanske vi ska berätta lite var vi sitter någonstans. Var, var är vi?
1: Nu sitter vi på, eh, i ett av konferensrummen på Baloba i Frihamnen eh, i Stockholm
0: som är produktionsbolaget som gör gift i första ögonkastet. Ja, helt helt det här det sitter vi vid ett runt bord. Eh, det är naturligtvis en whiteboard där det står ord som gimbal och afoto eh, och eh, sådär. och sen ser det fina fischer på Baloba produktion i här
1: Det sitter
0: i väggarna och, och eh, Naked Attraction. Ja. Eh, och och i första ögonkastet bland annat. Ja. Ja. Vad, vad har ni för möten här inne annars? Vad har tagits för viktiga beslut här inne?
1: Eh, det här är ju ett av de lite mindre rummen så att det här är ett sånt rum som man bokar in för att småprata lite kanske om något. Eller, eh, kan det, ja, manusmöten har man absolut haft här. Eh, det kan mycket väl ha varit här som vi satt eh, detaljerna kring upplägget på hur bröllopen skulle se ut till exempel. Mm. Eh, Ja. <laughs> ja men ett sånt rum. Ja för det, det är så, så som det f- funkar här så är det ju, det är ju liksom ett jättestort öppet kontorslandskap där flera produktioner sitter tillsammans. Eh, men sen finns det flera sådana här små rum som man kan boka för att kunna gå undan och prata ostört. Och ni delar lokal med strix? Ja precis. Och vem är då William? Vad har du för bakgrund? Eh, jag kommer från en liten by som heter Källheden i Västerbotten. Eh, jag är dokumentärfilmare i, i Botten. Eh, och eh, ja, eh, jag har det här programmet tills vi för första ögonkastet. Det är jättekul. Men det, men det här dokumentärfilman, det var det som, som ledde dig egentligen lite till, till det här programmet? Jo, ja, ja. ja, absolut. Jag har inte jobbat så jättemycket med konventionell tv i, eller har gjort det för har liksom blivit liksom men, men, men det är dokumentärfilmen som är liksom min bakgrund och ryggrad på något sätt eh, så har eh, gjort en del singeldokumentärer och, eh. Name drop något. Ja men nu senast gjorde jag en, en film som heter Arika som handlar om eh, svenska gruvföretaget Bolidens eh, giftavfall som de skickade till Arika i norra Chile och det blev en lekplats för, för barn i området och, som drabbades av cancer och missbildningar och många som har dött och blivit väldigt allvarligt sjuka.
0: Och den blev ju väldigt uppmärksammad.
1: Ja, vi, vi gjorde först en film som hette Blybarnen som handlade om det här och, sen, och den kom ut 2009. Eh, och eh, den ledde till att det var några jurister, amerikanska jurister som såg den här och sa att man kan stämma det svenska företaget och vi fick följa med och, och, och följa hela den processen från insidan och så började vi med det arbetet eh, på den 2011 eh, och det blev rätt igång det var först där eh, 2017-18 och så var det lång klippning och efterprocesser och lite sånt där så att den blev klar först vid 2020 någonstans så att vi, det, det var en lång, en lång resa med den med den filmen.
0: Och det är också en lång resa mellan en, den typen av tung dokumentär till liksom lättsmält liksom reality-underhållning.
1: Ja, nej men... Det är absolut. lite skillnad. Ja. <laughs> och eh, jag har ju jobbat med i första kastet och, och den till exempel då parallellt. Eh, Intressant. Med, ja, ja, men man får utlopp för olika delar av, <laughs> av sin person kanske. Det får man nog säga. Eh, sen tycker jag väl att, att ämnena i sig är väldigt viktiga och spännande när det kommer till å ena sidan äh, rättvisa och äh, hur rättvisan fungerar och, och sådär som i Arika fallet äh, och å andra sidan kärleken och hur kärleken fungerar, hur man ska träffa och, liksom, och parrelationer och varför det funkar för vissa och varför, varför det inte funkar och, och så är äh, de spännande, eh, stora, allmänt mänskliga teman, båda delarna. Det får man säga. Nu ska du få berätta om hur produktionsåret ser ut för er på efter första ögonkastet.
0: Eh, nu är vi i, eh, när vi sitter här, du och jag nu, så är vi i början av september.
1: Mm. Var är ni då i produktionsprocessen? Så nu har, eh, eh, vi har två klippare som, som jobbar med programmet. Och den ena klipparen, Johanna, har nu eh, jobbat i inne på vecka tre med första programmet och nästa vecka så börjar klipparen nummer två Axel ehm, så ja, vi är ju startfasen av klippningen och var är ni i produktionen liksom i, i filmningen av, av programmet hela inspelningen är klar det gjordes i början av sommaren ehm. så allt är klart för den säsongen som nu kommer visas då, nästa ja. år När har du en premiär då? Jag vet inte om det är helt och hållet satt Men det är ju under våran Och sen då, då då klipper ni Hur länge jobbar ni med efterbearbetning och så? Alltså efterbearbetningen Börjar ju egentligen direkt Under inspelning Så så loggas allt material Alltså det skrivs ner Vad som händer Det är ju många, många, många timmar Material som, som filmas alla intervjuer eh, transkriberas exakt ordagrant vad som sägs. AI eller manuellt? Eh, I år så har vi gått över till AI på djupintervjuerna. Eh, men de där behöver ju fortfarande rättas, och, och så det är ganska stort arbete i alla fall. Eh, och all reality gårs också igenom liksom, och skriv, skrivs ner viktiga punkter och, så, så att man ska kunna få en överblick i pappersform. I nästa steg när, när jag ska göra klippmanus till exempel och sådär.
0: Så hur många timmars material pratar vi om? Har du en uppfattning om det?
1: På en eh, säsong? Ja. <laughs> eh, nej, jag vet faktiskt inte. Nej, det måste det... vara
0: ofantligt många timmar.
1: många timmar är det. Mm. Ja.
0: Okej, okay, ja, ni, ni börjar med, med efterbearbetning då under
1: inspelning. Mm. Och sen då? Hur ser året ut vidare? Ja, sen klipps det... Eh, det är två klippare som klipper parallellt och de klipper eh, ett avsnitt var så att första klipparen klipper ettan och andra tvåan och så sen f- fortsätter på det sättet. Eh, och eh, eh, när man har ett färdigt program efter ett par veckor eh, så går det till kanal och man bollar det eh, lite fram och tillbaka om man ska göra några ändringar och, och sådär.
0: Hur det är SVT där? Är de
1: picky är jättebra vi har väldigt eh, känns som att vi har eh, väldigt bra liksom, samsyn eh, i, i det. Vad kan det vara eh, för
0: synpunkter som de har då? Eh,
1: alltså beställaren i det här fallet då? Ja. Eh, nej men det kan vara på begriplighet till exempel. Alltså eh, här hänger man inte riktigt med Syftningen kanske blir lite oklar eller det blir liksom sådär. Alltså ofta har det varit på, på, på den, den och sen är ju, Vi har ju med oss SVT Kristin på SVT väldigt tight också Genom hela processen Hon är ju med under inspelning Och vi har eh, väldigt nära dialog Så, så hon, har, hon har liksom stenkoll på Vad, vad, vi, <laughs> vad vi har och inte har eh, Och sen är det ju eh, eh, i, när, när det allting är eh, genomklippt så eh, bjuder jag hit eh, deltagarna. Så får de komma hit och, och titta tillsammans med mig på sina delar. Eh, allting som de och deras partner har varit med
0: i. Okej, du får inte se hela avsnitten.
1: Nej, utan de, de får se sina delar. och eh, Om experterna pratar om dem. Och om så, så, så det blir liksom svarta hål. det som inte. Varför då? Eh, nej, för att det är det som är relevant för dem och beroende på var i processen de kommer så blir det också det känns också av respekt för de andra deltagarna och så får de de det (laughs) och det är ju också det som de är mest nyfikna och kanske nervösa över hur det det har blivit och det är också ytterligare en praktisk del och det är ju att, att om man ska titta igenom allt det där tillsammans och kunna hålla fokus så är det betydligt enklare om det är 13-14 minuter som man ska titta på och det tio avsnitt än om det är en timme och det 10 avsnitt. Mm. Det, eh, operationen blir betydligt större skulle det bli det.
0: <skratt> Har de någon, eh, någon, någon vetorätt? på så här eller vad, hur mycket får deltagarna eh, styra vad ni visar?
1: Eh, vi, jag har alltid möte med, med deltagarna innan vi börjar filma och berätta liksom om hela upplägget att de kommer få se det här. Och då säger jag också, det är ju vi som har final cut på det här, det är ju liksom vi som... Eh, men med det sagt så är det super, super viktigt för mig att de känner igen sig, att de eh, känner att ja men det här det var så här det gick till, det här känns sant, det här känns... Så, så här var det. Eh, och det här är också någonting som är liksom kan stå bakom och leva med och liksom sådär.
0: Hur förhåller de sig till det faktum att, att det de får se då, det har ju hänt för liksom ganska länge sedan eller många månader sedan och de kanske har liksom lagt det bakom sig vissa. Alltså hur handskas de med det?
1: Men ofta är det ganska bra för då, då eh, det blir mycket aha-upplevelser och mycket... Alltså dels så, så saker som kanske var känsliga då är inte lika känsliga nu för nu är de på en annan plats. Eh, så, så, så det är en väldigt styrka. I, i, det är mycket som är böket med att det här programmet tar så lång tid att, att klippa. Men, men just det är en fördel. Mm. Alltså att, att, att deltagarna, det är lite gammal skåpmat för dem när, när de väl ser det. Mm. Eh, och jag tänker också för deras egna resor för på det första mötet som jag har med dem så är jag alltid supersupertydlig med att säga att vi kan inte lova livslång kärlek. Det är supersvårt att matcha. Vi har gjort det nu i många säsonger och vi gör alltid vårt bästa och experterna blir bättre och bättre på det här. Men det är jättesvårt att matcha för livslånga relationer. Men det sagt så kommer jag säkert komma tillbaka till det men jag tycker att vi har med tanke på hur svårt så tycker jag att, att vi har ganska bra faset. Eh, men det vi mer eller mindre kan lova är självutveckling. Alltså man kommer lära sig otroligt mycket. Det här eh, alltså blir som ett extremt bootcamp i kärleksrelationer egentligen oavsett hur, hur det går för de som har blivit matchade. Eh, och den processen för själva deltagarna har ju flera olika steg där, det är, där en del såklart är att uppleva det här under de här fem veckorna men det tar ju inte slut där. Sen är det ju någonting som de bearbetar och funderar kanske i kontakt med experterna sen efteråt och pratar och, och liksom har den processen och så sen ser det långt senare utifrån eh, det perspektiv som vi har då när vi har filmat och, och följt det här eh, och be, bearbetade yt, ytterligare ett steg där eh, så, eh, just den där tiden tror jag är väldigt bra för att de ska kunna förhålla sig till, till det de ser på ett bra sätt.
0: Vad får du för reaktioner?
1: Eh, alltså jag hade en deltagare som eh, ska inte nämna namnen innan tittning var så nervös och liksom så här bara. Ah, eh, vi skulle checka lite, lite lunch innan. Och där var så, här, nej men Jag märkte att ja men, den här personen kommer inte få i sig sin lunch. Det, det går liksom inte. Liksom. Så, ja men, ska vi ta med oss lunchen in i? Vi har en liten bio här som, som vi kan ha tittningarna. Oh, ja, jag vill med vi, 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 Så gör vi. Eh, och då var det ju som att flera kilo stenar bara ramlade ner från axlarna eh, när, när det väl började rulla. Eh, så att de flesta brukar känna sig lättade eh, över det de ser. Eh, för... Eh, vi försöker, alltså. De har, de har gjort sitt bästa. De har varit modiga. Och vi försöker plocka fram det. Vi försöker plocka fram så att man förstår dem på, på bästa möjliga sätt. Eh, och eh, ja, men så att det där är just den där tittningen. När jag tittar med deltagarna, jag tycker att det är en av de absolut roligaste. Och pirrigaste delarna under hela den här processen. För då får du någon slags kvitto på ert jobb? Ja, och om, om, har, om vi har lyckats liksom förvalta det förtroende som, som, som de har gett oss att liksom, eh, berätta om, om, om deras, den här historien. Men hur nära kommer du
0: deltagarna? För jag tänker att du är ju tv-producent. Du ska mm. tv-program. Mm. Men jag gissar också att det är svårt att inte engagera sig liksom emotionellt också
1: i de här paren. Ja, oj ja. Nej, men det, det, det gör man ju. Hur håller
0: du isär de här rollerna?
1: <laughs> eh, jag tänker att det ena kanske ger det andra. Alltså att, att, eh, eh, jag ser faktiskt inte något... något eh. ja, men kan det inte vara att tv-producenten egentligen
0: tyck- borde tycka en sak? Att det här, den här scenen borde vi verkligen ha med. För det här är jävligt bra tv. Deltagarna förstår du kanske att det här vill inte de visa. Finns det inte sådana situationer?
1: Ja, nej men då får man ju prata om hur, hur man ska komma dit med, med deltagarna också. Alltså, och ofta sker det eh, ganska tidigt i processen alltså att man försöker ja men, för att det här nu ska bli begripligt för tittarna och för att det ska liksom bli, bli bra så, så, så behöver vi vara med på både sånt som är kul och sånt som är jobbigt mm. och om vi
0: ska vinna en kristall nästa år då måste vi visa det här.
1: Ja, nej men, och om det ska bli deltagarna tycker ju också att det är bra att det blir begripligt, att man förstår varför de gör på det ena eller andra sättet och, och tycker ju också att det är vet det var någon deltagare som sa det, att, att det, det är lite som att göra samhällstjänst här, att, att äh, vara med i det här relationsprogrammet för Public service som leder till så mycket Diskussioner ute i stugorna och sådär Klokt ja.
0: eh, Vi ska återkomma till, till det kanske Men okej, okay, vi, vi måste sprida upp Produktionsåret här <laughs> Vad är vi nu när du har visat programmen För deltagarna
1: eh, Ja men då börjar vi vara i, i Februari typ
0: ja. Och sen börjar det sändas på våren
1: Ja, Men då är ni så redan inne i 13 april
0: Då är liksom ni redan inne i Nästa säsong Ja,
1: ja, då är vi inne i Costingprocessen för, för nästa säsong
0: Den gör ni under våren ja. Och sen är det bröllop framåt sommaren ja. Och sen så ska de leva i det här experimentet då, Vad är det, hur många veckor? Fem veckor, Fem veckor. Mm. Och sen så börjar efterbearbetning igen då. Ja. Men du lever med det här programmet hela året?
1: Ja, mer eller mindre mm.
0: ja. Spännande! Och. Så nu när vi sitter här Då, då är det en, en, en liksom, ny säsong färdiginspelad, blir den lika bra som den senaste?
1: Ja, det kommer den bli. Den de, de, de kommer bli bra på ett annat sätt. Eh, också jättebra. Ja. Spännande. <laughs> ja. Vi ska prata om casting, mm. tycker jag. Ja. Hur går castingprocessen till? Eh, den är eh, lång eh, och eh, skiljer sig eh, mycket från annan tv-casting, såklart, som att i slutändan så är det ju Våra experter som liksom matchar Och väljer vilka som ska vara med
0: Och ni gör någon, alltså hur många söker Om vi börjar där
1: Ja eh, Nu senaste åren har det varit i runda slängar 2000 pers, allt som allt Sen är ju inte alla de eh, sen, sen blir det ju liksom En tratt alltså, Ni det. gör
0: den första jallring. Eller Vem, vem ja. gör den här kastningen.
1: Ja, då, då, då är det ett eh, teamkastare. Eh, och inför den här säsongen som gick nu så, så eh, gjordes, det också ett, ett, gjordes systemet om lite grann för att försöka ännu bättre För det är när man har så många sökanden så är det ju ganska mycket att försöka liksom lokalisera i den här datan innan man liksom går in och pratar med folk och, och sådär men i första ledet så är det ju... alltså eh, Kolla att det är seriösa ansökningar. Att det är folk som verkligen vill. Och att det är eh, eh, i rätt åldrar. Eh, och liksom Vad är rätt ålder? Eh, för där har ni ju jobbat brett. Ja, precis. Vad har ni lärt er? Ja, nej, men eh, det är ju kul om det är olika åldrar. Eh, men eh, vi har väl från... Eh, 20 till 50 tror jag vi har nu i säsongen som kommer ja och den som var alltså den här som, som gick också alltså i, i själva intake-delen mm. sen beror det ju då på hur många personer det finns i, i varje eh, kategori för vad som också är väldigt väldigt speciellt med våran casting är att vi har försökt massa år på olika sätt med uppsökande castingar så alltså att man åker ut och berättar med sökt till det här programmet. Och liksom så där. och det är jättesvårt eh, eftersom att det är ett sånt stort åtagande. Så ibland när man då får att det är de som har, ja, ja men kul, ja, så kommer man en ansökan. Så när den väldigt gedigen, lång process först så svarar du på ett par frågor och så sen kommer det, När du har svarat på det och liksom gått igenom det, den delen kommer det ännu fler frågor, ett långt dokument med matchningsfrågor som ger liksom data för att kunna... Och när du har gjort den så då kommer eh, först en intervju med eh, det här castingteamet som filmas och som görs tillgängligt för experterna. Eh, och eh, går man igenom det steget så kommer sen ytterligare en intervju som är betydligt längre också med castingdelen. Och och där man också trycker mycket på det här åtagandet och att det är, för det är väldigt, väldigt viktigt alltså vi vill kunna garantera för alla som är med att de möter någon där uppe vid altaret som vill det här lika mycket som dem. Det ska vi mer eller mindre kunna liksom garantera. Och, och då är det klart att Gjorde man det här då lite mer som en rolig grej så är det ganska stor risk att man faller bort under den här processen. Och då blir det de som är kvar hela vägen till, till slutet är framförallt de som kanske har sett programmet och som har gått och tänkt på det ett tag och liksom på eget initiativ gått in och skickat in den här ansökan. Vad är det ni vill ha? Eh, vi vill ha... Eh, det är jätteviktigt, där som jag säger, att, att att människor genuint vill träffa en livspartner. Eh, om, om någon är med för att de vill göra kul tv så gallras de bort. Eh, det gör ingenting om folk tycker att det är kul med tv-delen. Det kan ju till och med underlätta för det är ju mycket bök med. Det. Man behöver vänta, det är, si det är så och det är så sen ska folk tycka saker och, och så Men eh, det får aldrig vara anledningen till varför man är med utan anledningen är att, att träffa en, en livspartner.
0: Kanske lättare för dig att svara på frågan- vad ni inte vill ha egentligen.
1: Ja, nej men precis. Alltså, så, så det vill vi inte ha. Och sen... Eh, och sen eh, så, alltså SVT vill ju såklart spegla hela landet- så, så gott det bara går. Med, med allt vad, när det kommer till bakgrunder- var man bor, etnicitet-
0: Ja, hur har det lyckats med det här med etnicitet, tycker du?
1: Ja, nej, men det, det har ju det ju, har ju varit svårt. Alltså det, det fick vi ju mycket kritik för den här säsongen. Eh. Den var väldigt vit. Ja, och det, och det syns ju det blir ju särskilt på den här pressbilden som kommer när man liksom bara ser ett gäng människor som är finklädda. Eh. Sen finns det ju en, en stor mångfald inom den gruppen och inom de ramarna. Men det är klart att, att eh, den typen av synlig mångfald är något som vi verkligen verkligen skulle vilja bli bättre på att få... Eh, Hur jobbar ni med det? Då är det ju delvis uppsökande och delvis eh, försöka finnas på olika platser. Och vi, vi har anställt en, en person, enkomt eh, Saida, som, som helt som, som enkomt går på olika pl- specialenriktat på att försöka få in den typen av ansökningar. Mm. Och i eh, den bank vi får eh, så... För har man nu så här många ansökningar Det kommer in 2000 i grunden Sen så smalnar det av mer och mer, och mer. Eh, Så är klart vi, vi försöker ju lägga så mycket prio vi kan På det som man då ja men, eh, Synlig mångfald och liksom, eh, men, men i slutändan så blir det ju då vi måste ha en match till, till de här personerna men Det kommer då en person som har kommit hela vägen igenom och som man Så vi kommer ju aldrig att göra En match för att fylla det mångfalds, någon mångfaldskvot eller sådär. För det, är inte, det, det, är inte, det går inte att försvara gentemot de deltagarna.
0: Men pressbilden inför nästa säsong då? Hur, hur ser den ut?
1: Det får vi se. det får jag inte säga. Du kan inte säga någonting? Nej, jag får inte säga något om nästa säsong. Eh, men inte det, ens någonting om, om mångfalden? Vi eh, har jobbat mycket med mångfalden, kan jag säga. Det
0: kan så, vi säga. Ja. Då blir det något åt det hållet kanske. Om ni har lyckats, jag vill säga. Är det några kända personer som har sökt gift i försök för eh,
1: Nej. Nej. Det har det nog inte gjort. Nej.
0: Hade ni kunnat tänka er att göra en
1: säsong? Det som är svårt med det är ju att, att eh, premissen är ju någonstans att man ska gifta sig med någon som man inte känner. Och en kändis är ju känd så man kommer ju med förutsfattade liksom. Ja
0: just det, jag tänkte inte på det Men <laughs> jag känner, om jag ställer frågan så här om någon annan liksom, säsong, mm. att det kanske bara är 60-plussare eller bara yngre personer eller eh, bara tjejer eller?
1: Mm. Det skulle ju vara jättespännande eh, Sen eh, om jag återkommer till det här med, med, med matchningar och hur svårt det är ju mer man smalnar av, eh, ju fler kriterier man ställer upp för hur, hur matchningarna ska se ut, desto mm. svårare kommer det vara att, att få underlag för att göra de <gör> göra matchningarna.
0: En spaning är ju att ni, ni har eh, skippat de äldre paren i programmet. Mm. Eh, är, det liksom, är det svårare att lära gamla hundar sitta så att säga?
1: Eh, ja, det kan det nog vara. Eh, att om man kollar, jag tror att det till och med finns statistik på det liksom från gift communityt internationellt och sådär att äldre par man har lite mer invanda mönster och lite så. Det är intressant ändå. Det är intressant, men men med det sagt så, vi tycker att det är jättespännande med med par som är lite äldre också och bangar absolut inte för det om om vi hittar en en bra match
0: kan du säga något om åldrarna
1: då, i de som är med i nästa säsong? Nej, nej jag, inte, jag, jag har, nej. Har, får inte mandat att säga någonting om nästa säsong Jag kan tyvärr. Det enda jag kan säga är att, att det är säsong 10, så att det är ju jubileumsäsong. Så det kommer vara om ja, lite Stora Trumman och lite Special och lite sådär. Så att det kommer verkligen vara något att, att se fram emot. På vilket sätt? Ja, men det är det jag inte får säga. Nej.
0: Men, <laughs> men okej, okay, så Stora Trumman, eh, det är fler par kanske?
1: ja det jag, jag, kommer att säga se, jag kommer säga att säga något. Det.
0: det är jag som sitter här och spekulerar för mig ja, själv bara. Ja. Eh, som tittare på det här programmet, jag har ju sett alla säsongerna och är ja. väldigt engagerad, så ser ju jag ganska snabbt eh, vad som kommer att funka inte. Ja. Ser inte ni det också?
1: Eh, vi, eh, så här, vi Vi under matchningsprocessen så så tar man ju fram olika parametrar olika, liksom, det här borde funka det här borde, man har ju teser, man har idéer och det finns långsiktiga saker som klaffar och så finns det så här ja, men, och det här kan bli utmaningar och, och sådär. Eh, sen när personerna ses så är det klart att eh, man har inte fasit ännu för det är fortfarande fem veckor och det är en stor del av, av själva formatet att man då ska ge det här tid det är lite grann ett motvikt till tinder och det snabba swipandet att man faktiskt ska ge den här människan lång tid men det är klart, där kan man ju då se att vissa, man, vissa parametrar kan ju slå ut olika mycket åt olika håll och att man kan ju ha felbedömt den där grejen som vi trodde skulle vara en liten grej det var tydligen en jättestor grej och, och å andra sidan så kan det vara tvärtom också att det, Det här som vi var lite oroliga för. det Men det var absolut inget problem.
0: Ja, för det där är intressant. Hur förhåller ni er då till det folk säger att de vill ha? Kontra det de kanske egentligen vill ha? en partner
1: Ja, nej men där blir det ju liksom intressant. För att man kan... Ett annat sätt att se det på är att att alla som kommer har ju försökt hitta en partner och inte lyckats. och har relationsmönster som de alla säger att de vill utmana. Och då får man ju liksom då kolla vad när de säger att det är klart att man försöker komma så nära som möjligt det de säger att de vill ha. Man vill ju att det ska liksom, det är ju en bra förutsättning för att det ska funka. Men om det de säger att de vill ha är någonting som kanske står i vägen för att det ska funka, ja, då är det ju bättre att ta någonting annat. Eller om man tänker att. Det här som du ser här, är det verkligen det som är det viktigaste fokuset, eller finns det andra sidor? Ni tolkar det, menar du? Alltså, eller? Ja, eller, eller experterna. Och, och, och kommer det en sån fråga så, så, så kan det komma då ännu fler frågor kring just det där. Ja. Ja, för ett det, mönster
0: är ju det här med att säga, uttrycka kanske att man vill ha en väldigt jämställd snäll kille. Men så visar att det vill de inte alls ha. De vill ju ha en, en bestämd kille som, som inte är så där med sig. Eller, det har vi ju sett i senaste säsongen, till exempel.
1: Ja. Eh, nej, men absolut. Eh, och där det kan också vara att eh, ibland kan det också vara att, att, man, att de kanske vill ha en kille som är tydlig. Alltså, alltså att, att det, det finns ju flera aspekter i, i, i det där. Ja, vad, är det, att, liksom? att, vad Vad är snäll och vad är. Um, nej nej, men det, det, <laughs> det är intressant. Men, men man kan också bli, bli kritisk till hur ni matchar ju.
0: Mm. Eh, Att ni till exempel I en säsong parade ihop En, en gay kille som aldrig Hade haft ett förhållande innan Och som då skulle gifta sig Som bodde hemma med sin mamma tror jag Och hade kaniner och allt det här Det sprack ju såklart Hade man kunnat se från början eh, Eller den senaste säsongen Härliga August som är en spontan och rolig kille Som parades ihop med någon Kanske inte lika spontan och som ja, skällde ut honom så borde han hitta på någon kul typ. Som tittade undrar man ju då, hur cyniska är ni egentligen?
1: Nej, inte alls skulle jag säga. Eh, däremot är vi inte synska. Så, så det, det, det är... Eh, det, det kommer tillbaka till det där att, att, att det slår, slår ut på... Det slår inte alltid ut som man hade hoppats. Det...
0: Men hur kunde ni ha så fel?
1: Ja... Det är väl för att det är svårt. Det, det är så enkelt. <laughs>
0: Men är det klokt att matcha någon som aldrig haft ett förhållande förut, tycker du?
1: Den matchen var ju då. Jag som filmare så var inte jag med i själva matchningsprocessen. Så att jag har inte så jättestor inblick i eh, säsongerna 1-5. Och det där var ju säsong 3 om jag inte eh, är ute och cyklar 3 eller 4. Men absolut, det är, ju, det är ju då någonting om man då summerar en, en kandidat som ska vara med då är det, eh, vad kommer den här kandidaten in med för styrkor eh, eller i ett förhållande liksom, som kommer kunna göra det här till en bra match och vad finns det för utmaningar eh, och i det här fallet så att då inte ha så mycket relationserfarenhet ja, det är ju en tydlig utmaning då såklart eh, är det tillräckligt stor, eh, stort problem eller utmaning för att man inte ska ta med den personen tydligt ja, tyckte man inte det den här gången man tyckte men det kommer nog funka i alla fall för han har de här och de här starka sidorna och det kanske det hade gjort om det hade slagit nister mellan dem och då finns det liksom en x-faktor där som man inte hittade till exempel det kan ju vara en förklaring i den men det är ju inte det, är ju, det jag kan säga med 100% säkerhet är liksom att man har inte matchat för att det, för att det inte ska funka utan det är ju med förhoppning att de här utmaningarna Ska gå att överbrygga Men just i det exemplet så kanske man
0: kan tänka då Att ni, att ni jobbar hårt på att få in Kanske någon samkönad relation eh, Och det har ni försökt några gånger va Men inte lyckats eh, Vad är utmaningen där
1: för er? Är det viktigt att ha samkönade relationer i, i programmet? Eh, ja, det är viktigt På samma sätt som det är viktigt att ha eh, Att försöka få in eh, Synlig mångfald Det är ju jätte Kul att få spegla så stor del av Sverige Som, som det bara går Och att, att, att så många personer som möjligt Kan titta på programmet Och känna igen sig och liksom, sådär. Men det är betydligt svårare att hitta en match Då i sig också Ja men så det är väl därför som det blir färre tillfällen att då, Det bygger då på att man Hittar något som man tror ska vara en riktigt bra match Mm
0: Många av de här som du sa då De kanske har en, en lång datinghistorik Det har inte funkat att liksom dejta på vanligt sätt eh, Vad gör ni om det inte blir Ett första ögonkast Utan det kanske är någon som de känner Hur säkerställer ni att de inte känner varandra Eller har träffats i något sammanhang
1: eh, Det finns lite olika metoder eh, Gör det något? Jo, men det skulle det I alla fall Ja Alltså skulle det hända så skulle vi göra innehåll på det. Det skulle säkert bli jättekul. Men det känns som att vi, eh, vi måste i alla fall göra allt vi bara kan för att det inte ska ske. Jag vet, det var ju någon, någon amerikansk eh, någon av de amerikanska serierna som vet att det var Oh, it's Johnny! Eh, och det blev ju jättekul. Liksom. För de hade ju inte de, de hade varit i samma studentförening eller hur det var. Men de hade ju inte eh, att och känner inte varm på det så Det går ju liksom. Men eh, det går ju mot formatet. Mm. Ja, det ska ju vara <laughs> gift i första ögonkastet.
0: Hur mycket tittar du på de andra internationella versionerna av det här programmet?
1: Ja, men jag brukar försöka titta lite grann. Eh, jag kollade på alltså när, när det förstartade startade och liksom kollade på amerikanska den första säsongen där som jag var jättebra tyckte jag. Nu har jag kollat på det, men det är så, de är så himla långa och det är så många avsnitt och eh, det är så mycket upprepande och det är liksom, eh, för min personliga som också tycker att det är lite eh, svårt att hålla engagemanget uppe när det, man först ska få veta att det här kommer att hända och så händer och så får man veta att ja, det där hände. Och, det, eh, jag eh, kollar på det med olika mycket liksom personligt engagemang kan man säga ja. men ibland så blir man liksom de är ju jätteduktiga tv-makare och det är jättefina program och sådär men, men ja, försöker hålla lite koll
0: Något som jag tycker är likt, jag har tittat lite grann också på, på de internationella och det tycker jag, om man kan göra en genusspaning där så tycker jag att det liksom genomgående nästan i alla de här olika editionerna eller liksom ländernas versioner så känns det väldigt ofta som man hamnar i att, att det är mycket killen som ska anpassa sig till tjejen. Att det pratas väldigt mycket om vad, vad han ska göra. Att en part är liksom väldigt bra på att definiera sina behov och den andra parten ställer upp på det. Typ. Killars behov blir inte lika tydliga. Är det något du också tänkt på?
1: Ja, absolut. absolut. Varför är det så? Jag vet inte. kan väl kanske vara så att, att tjejer har blivit mer drillade i, i relationerna så alltså sätter på, eh, på liksom på ett, ett strukturellt plan. Eh, men inte så. så jämställt Nej det är det ju inte. Det, är det, ju inte. Och det, det, är det också blir eh, det blir ju ett problem när eh, för, för vad som kan hända då är ju liksom att Tjejen sitter och liksom eh, säger att eh, jag skulle vilja ha det så här och så här och så här. Och st- och blir det blir ett problem om det uppfattas som klaget när det egentligen kanske är så att hon bara tar ansvar för relationen och för att det ska bli bra på lång sikt. Mm. Och så sen kanske någon kille som blir sig tillbaka eh, och tycker att ja, men det här, du vet, så här kanske inte det här är en söt tjej. Liksom. Eh, sen tycker jag att jag tycker inte att vi, om vi kollar nu på senaste säsongen av Gifts för första ögonkastet då, till exempel, om man ska ta motbild så tycker jag att där har vi väldigt fina Killar som, som Driver på och har eh, Ändå en tydlig bild Av vad de vill ha för typ av, av Relation Och eh, Har en agens I relationsbygget alltså mm. Som inte bara liksom lutar sig tillbaka Och, och säger att oh, men Hon är söt, det är nice du vet. Mm. Eh, Men Men eh, på något strukturellt plan så, så ap- absolut. Mm. Det,
0: du, du känner igen spaningen. Det gör jag. Du, vilken ersättning får deltagarna för att vara med i programmet? Tror jag många undrar. ja Ingen ersättning, nej. Noll kronor? Noll kronor. Det är ju ganska ja, bill- <laughs> billig produktion för medverkan då.
1: Ja. Varför
0: då? Varför är det så? Eh. De gör ett av SVTs största program.
1: Ja, nej men det, det är väl framförallt för... Eh... Att det inte ska finnas något sådant incitament. Att liksom, det, är, eh, det är ett stort åtagande och man gör stora uppoffringar som, som deltagare. Det är böket och det ska kombineras med jobb och det ska vara liksom sådär. Men de får ingen, inga ringar. Ingen... Ja, det får de. Jo, ja, men precis. Ja. Alltså, sådana omkostnader som har att göra med själva tv-produktionen eh, och liksom, bröllopen betalas ju såklart av, av SVT och, och sådär. Men ingen ersättning och inte liksom för.
0: Förlorad arbetsinkomst. Nej,
1: ingenting sånt. Utan, och där och Det är snarare något som jag alltid på de här startmötena mellan deltagare så, så brukar det vara två, två råd som jag alltid ger. Så är det det ena är just att det kommer. Ta mycket tid, det kommer vara slitigt, du kommer vara väldigt trött. Och Om du har möjlighet att gå ner i arbetstid eller vara led under den här perioden, och så, så föreslår jag att du gör det för det Det, 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 det kommer göra det lättare. Mm.
0: Får man i alla fall en blöt slutfäst?
1: Uh, nej, det får de nog inte, inte ens det men gör inte, det också
0: att, gör inte det också att, att deltagarna också b, 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 kan skärva på det sättet att nej, men vadå? idag kan inte jag alltså, jag, jag får ingen ersättning för det här alltså, att det kan
1: bli liksom ja, ja nej, men... vad
0: är deras Eller liksom ja, vad är åtagandet de skriver vad skriver de under rent formellt
1: eh, nej, men det är ju att vara med och vara tillgänglig eh, under den här Eh, och det Hur de,
0: tillgänglig måste de vara. Då?
1: Ja, så alltså de måste kunna sköta sina liv i vanlig ordningar. och måste kunna gå på jobbet om de har arbetstider som de ska. Och det är ju som då också undersöks. Under, det är också en sån sak som är under castingprocessen. Är det här en person som, som fixar det här rent praktiskt? Har den, har den för mycket. Alltså, är det översjukat liksom på jobb och med annat. Så kanske det inte finns möjlighet att praktiskt möjlighet att vara med av sådana anledningar. Kan de hoppa eh. av. Eh, ja. Det står de fritt att lämna
0: experimentet när som helst.
1: Ja. Sen eh, alltså i, i praktiken så, så är det ju så. Liksom. Eh, och då, men då är det återigen. Så det är därför som det blir så viktigt att den här äh, ingången till varför de vill vara med och att de vill. Testa det här och verkligen ger en chans att, att, att den motivationen är så pass hög. Och att, men sen är du är det ju så att är det, är det så att, att eh, nu tycker jag att det här är förbökigt och jag känner inte heller att nyfikenheten på den jag blivit matchad med är tillräckligt stark för att jag ska fortsätta utforska det här. Eh, Ja, då kan man ju avsluta tidigt som till exempel Karagus eh, gjorde i i den här säsongen.
0: Det var klokt av dem, tycker jag. Ja. <laughs> eh, jag låter som en cyniker här, men det kanske är jag också. Men eh, okej, okay, så att och, ponera att, 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 att det blir som alla par. Va, vad, blir det, vad, blir, vad blir det för tv kvar då? Vad gör ni då?
1: Ja, har nej, det men, hänt? Nej, nej, det har inte hänt. Eh, nej, men det skulle ju vara jätte, jätte böket såklart. Nej, men... Eh, men jag tänker att den fallhöjden behöver man nog bara ha. Ja. Då tar vi det då i så fall. Oh, shit. Ja, ni har I ju så...
0: material i alla fall att klippa ihop någonting av. Med alla de tv-timmar ni har spelat in. Ja. Um, Okej, okay. och sen själva äktenskapsregistreringen då. Mm. För det här är ju ett legally marriage. Ja. Uh, binding marriage. När görs den och hur görs det och vem?
1: Det är ju ett borgerligt vigsel och görs, registreras på Skatteverket och liksom hela, alltså det är ju en, en, ja, ett riktigt... En vanlig
0: vigselförrättare, den som är med i programmet
1: sköter liksom pappersbiten. Ja, så, men... men, de har ju också, alla deltagare har skrivit på äktenskapsförord och sådana här bitar som gör att de inte riskerar någonting. Och den proceduren är också väldigt spännande. Det är också det här första mötet som, som vi har här, där man får sätta postitlappar över namn och särskilt att de inte. För de behöver vi skriva på samma papper om att de inte. Ja, så att de inte tar någon ekonomisk risk eller att de tar eh,
0: ja Och det görs innan äktenskap, eller innan bröllopet. Ja. Det görs innan bröllopet. Mm.
1: Och sen är det inte praktiskt, så då är det Ellen, vår projektledare, som har hållit dem i hand och sett till att, att alla de bitarna sen funkar. Och mm. de par som har valt att, att gå skilda vägar så får de också hjälp med, med den processen. Mm.
0: Hur viktigt är det att det är ett riktigt eh, ja, juridiskt bröllop så att säga, eller ja, men Jag Äktenskap. tänker att det
1: ändå är lite viktigt eh, just för, eh, för, för, för det här att, att säkra upp att man inte gör det så lättvindigt. Alltså att, att det, är, det är ett åtagande. Det är liksom mm. en, en stor grej. Eh, återigen, just för att det blir lite grann den här mot vikten mot att att swipa. Att istället för att genom 12 sekunder så får man fem veckor. Mm.
0: Och när det kommer då till själva inspelningarna så, så förstår man ju då att brölloppen är ju väldigt planerade och producerade och så där. Men i vardagen hur, hur funkar era inspelningar då? Bokar ni tid med de här paren då ni ska komma eller hur, hur går det till?
1: Ja men då kommer vi in på det här med, med dokumentärfilmsmetodiken där varje par har en filmare som följer dem under hela säsongen. och så de känna då i princip. Mycket nära. Eh, och den här personen har ju då varit med dem under två veckor. Eh, för själva den här personporträttsdelen med djupintervjuer och, och sådär. Det, det pågår två veckor innan själva loppet Så den filmaren känner ju först båda två väldigt tajt var för sig och så sedan Eh, också när de är tillsammans eh, och det är det filmjobbet, jag har gjort det själv också det är eh, bland det roligaste du kan göra och bland det svåraste du, du kan göra de är otroligt skickliga våra filmer, de behöver vara för vi har bara enmansteam eh, just också för att vi får den här intim och för att få den här eh, så, så de är ju liksom fotografer, de är ljudtekniker de är reportrar inslagsproducenter, de, Fyller liksom väldigt, väldigt många roller. Eh, vi, vi har redaktör här på plats också. Väldigt skicklig väldigt sådan. Eh, men ute, de måste ju också ta massa sådana redakt, redaktörsbeslut ute på fält när saker och ting bara händer och här rapportera tillbaka och sådär. så där. Eh, de här filmerna har hela tiden kontakt med deltagarna. Eh, om de inte är med dem så hör de av sig eh, varje dag och kollar lite v- vad som händer och, och, och sådär. Och gör eh, nedslag.
0: Hur, hur ofta är det de gör sådana här nerslag då? Eh,
1: ja, det är eh, mer eller mindre dagligen. Alltså det, det är väldigt mycket. Oj. Oh, ja. <laughs> och då, har de ju, då kan det ju vara kanske. Om inte dagliga, men, men det, det är väldigt ofta. Och kontakt varje dag i alla fall. Eh, eh, och Så kanske det kan vara att ja, men här händer någonting, nu ska de göra någonting spännande här på förmiddagen. Så ja, då sticker vi ut och gör, gör det där. Och så sen kanske det inte blir så är på kanske nästa kväll som det blir nästa gång och sådär.
0: Och så filmar eh, de själva paret också va?
1: Exakt, exakt. Och det är ju också ett väldigt, jag älskar det instrumentet, den här videodagboken. Där de bara använder sina egna telefoner. Och den fyller ju flera funktioner. Eh, videodagboken eh, går sedan till en liksom, central där jag, filmaren, redaktören och experten eh, finns. Så att det är också ett snabbt sätt att liksom, aktivera eh, experterna. Att med, med de här dagböckerna om det är någonting som händer eller om det är liksom, sådär. Om du körvar i relationen. Om det körvar, eller, eller, eh, och och sen är det också om det händer någonting som som är viktigt och vi inte är på plats så kan de ta upp och och filma det och sen tycker jag också jättemycket om det instrumentet just för att där är det deltagarna själva som fullt ut de filmar de ställer frågan till sig själv de de har koll på hela apparaten där Hur intimt kan eller får det vara då
0: framför era kameror? Eh, hur tänkte du? Ja, men både med bråk och ja, intia, hångel, sex. Alltså, vad går gränsen för vad ni vill se?
1: Just det. Eh. Nej, men Hongel eh, och eh, bråk och sådär. Vi, vi har inte eh, rena liksom sexakter har vi inte med. <laughs> Eguppande tecken. Med. tecken. Nej. Det känns som andra program kanske. Ja. Eh, men eh, eh, det, det kan nog vara nästan hur intimt som helst eh, med... Eh, så, så länge deltagarna vill liksom ta, ta in det. Så får man ju liksom delen som vi har är ju liksom att ja säger särskilt om det är under tiden som vi filmar om det är någonting och de liksom drar i nödbroms och säger att men, det här vill inte jag ha med eller det här då ser vi till att lösa det liksom. mm. eh, Och jag tror att det också är nyckeln till att faktiskt få de där nära scenerna. Att det skapas liksom en tillit till, mm. till produktionen. Man vet att vi alltså vi, vi går så, så långt vi, vi får Och vi, vi knackar på vi försöker, Men säger om att nej men inte längre Då, då backar vi mm.
0: Och experterna mm. Har vi inte pratat så mycket
1: om nej. Hur väljs de? Eh, hur väljs de? Eh, nej, men det men är vi ju... har ett
0: gäng fasta nu Som ni har använt ett tag va?
1: Ja precis Och som är, som är väldigt duktiga eh, Och som har väldigt gedigen eh, bra kunskap på ämnet alltså parrelationer och med liksom lite olika inriktningar och sådär. Hur involverade är de? Jätteinvolverade eh, det är ju de som sätter matchningarna i slutändan, liksom. det är de som sätter kostan där eh, och sen under hela inspelningsprocessen så har de ju väldigt mycket kontakt med, med deltagarna, mycket mer än vad man ser i programmet också så, nej, de är ju en superviktig del eh, i det här och inte bara det man ser framför kameran, utan ja, ä- ä- även annat stöd som de ger bakom kameran. Och, eh, och inte minst de, om ett kitt i programmet i alla synkar. Och... Ja, oja. oja. Eh, men också att, att de de får ju mer och mer de blir ju bättre och bättre på också matchningar. Alltså det är, det är så. ju... Ja, det tycker jag.
0: eller En grej som skiljer de här ja, internationella editionerna av programmet åt eh, så som norska, eller amerikanska eller australiensiska eh, det tycker jag är det här med att i Sverige så, så sticker ni ut när det gäller frågan om sex. Ni har en, en sexolog som, som expert och sådär men det pratas inte så mycket om sex. Är det ett medvetet val just som ni i Sverige har gjort eller...
1: Nej, vi vi har ju en sexolog för att vi tycker att det är väldigt spännande och viktigt med sex. Det är ju en stor del av parrelationer. Och jag tycker ju ändå att vi vi har med det. Men det blir väldigt mycket utifrån hur mycket deltagarna vill bjuda in oss på det. Sen är det ju på individnivå. Jag menar, ta vårt kära Carbonara par- de är väldigt frispråkiga i, i, i sitt sätt att liksom prata sex och, och, eh, på en ganska detaljerad nivå. Eh, inte minst i den här Carbonara-scenen.
3: Sex med dig alltså. Oj, oj, oj. Jag har kommit till himmelriket. Jag är här för att stanna. Det är så det känns.
4: Det är så det känns.
3: Och sen tycker jag det är så skönt att vi båda liksom har samma inställning till det här med Orgasm och ja, att det inte är någon jakt efter någons orgasm- utan att sex kan vara njutbart även fast man inte liksom når hela vägen.
4: För mig är det så här att jag väljer aktivt att inte komma många gånger. Mm. Alltså som igår, igår kväll när vi hade sex <laughs> senast.
3: så alltså, gud. Jag... Det här är ju en för, förspelspasta tror jag.
4: Kanske får ställa in den här.
3: Resten av dagen. Ja,
4: vi konstaterade igår att vi ska bli bättre på snabbis här.
3: Ja, jag ska bara
4: lyfta på din kjol och sen kör vi och går åt varsitt håll. Vi ska inte snacka så mycket, vi snackar ju för
3: mycket. Det är ju skönt att känna att man blir så och varm och pilsk på samma gång. Ja, ja. Jag kan säga in mig i lite pasta så kan du få liksom äta upp mig.
4: Jag tar in dig i en massa carbonara.
3: Mm.
4: Sen ser jag fram emot att tejpa för din mun.
3: <laughs> Vad tror du jag ser fram emot när det kommer till din mun?
4: Ja, det är nog mycket du ser fram emot.
3: Oj, oj, oj. Mm, jag är redo för att få en förtipad mun. Gud det, jag är så så sü- säger att jag vill äta dig. Kom där.
0: I amerikanska är det jätteviktigt när paren har haft sex första gången och så här. Det, det, det är en stor del av. Av, av deras edition. Liksom.
1: Ja, eh, Ja. Nej, men det är inget så med alltså att vi varken mörkar eller driver på. Vi, frågorna finns alltid med där. Eh, och sen eh, men sen är det väldigt mycket upp till deltagarna hur mycket de vill bjuda på det och, och på vilket sätt och sådär. Mm.
0: Efter ni har spelat in nu då, som sagt, nu har ni spelat in en, en ny eh, säsong och det här ska ju inte sändas för nästa år. Det är ju långt emellan. Hur är det då? Måste deltagarna hålla sig från och gå ut med hur det har gått? Ja. Hur länge då? Fram till det sista avsnittet? Ja, av. exakt. Nej, men de, de
1: kan, eh... Det låter ju omöjligt. Ja, nej, det där är ju jätteböket. Eh... För dem. Och det där är något som jag har mycket kontakt med dem om också. Och där det hela tiden blir en avvägningsfråga. Alltså, det är ju no-no med sociala medier och liksom, sådana bitar såklart. Eh, sen att de berättar för sitt närmsta liksom, nätverk och vänner och för att och kanske på arbetsplatsen. Eh, det kan de ju behöva göra för att livet ska kunna fungera. Så det blir som två parametrar. Alltså, där, där den ena är att... Ja, men, hålla det här hemligt så att inte folk ska få en spoiler som de inte vill ha eller vara miljoner tittare som vill titta och följa spännande liksom, vad som händer och det andra är att, att med våra deltagare måste såklart också ha eh, fungerande liv och att det ska liksom, funka för dem men det blir ju massa man får gå in i detalj och kolla liksom, ja, men, okay, hur ska man göra det här, det här och hur är det <laughs> ett det rimligt avstöjas? krav att ställa? Eh, ja, men det tycker jag. Och särskilt som det är, det är ju ingenting som kommer som en överraskning. Alltså, det är ju någonting som de vet när de kliver in i det. Och det är ju inte heller så att alltså det är ju framförallt under sändning som det är, som det är böket. Alltså nu, de par som vi har följt nu, det är ju en av anledningarna till varför jag sitter här och är så hemlig med dig <laughs> att du inte berättar någonting. Eh, är ju att det är ingen som vet vilka de är. Fram tills den dagen som man går ut med här, de nya deltagarna gifs i första ögonkastet. Så fram till dess så kan de ju leva på som vanligt. Ska vi prata lite om kritiken mot programmet här nu då? Ja. sedan programmet startade så
0: har det ju riktats väldigt mycket kritik mot det här formatet. Varför då, tror du?
1: Nej, men det är väl klart att det finns något pikant i att man ska gifta sig första gången när man ses. Alltså det, det är ju... Helt tvärs emot hur det brukar vara. Så, så att det är i sig. Och när programmet först kom så blandades det ju ihop med eh, jag menar att det skulle vara det finns ju vissa det eh, finns ju fort alltså det, det, fi, det finns ju för i det här är det ju ingen som blir tvingad att gifta sig. Och det är det man inte får blanda ihop det med utan det är ju människor som går in i det här för att de vill testa att träffa en person på ett annat sätt.
0: Ett arrangerat, frivilligt äktenskap.
1: Ja, men exakt.
0: <laughs> är det public
1: service? Ja, men det tycker jag. Eh, eh, Vad
0: för, det, är det som är public service?
1: Ja, nej, men jag, jag tycker att, att, att eh, det är bland det roligaste med GIS för första gången kastet att det just får vara public service. Alltså, vi, det är eh, ett brett underhållande program, men det är också liksom. SVTs breda program där man pratar relationer. Och då är det ju ja, inte minst experterna har ju en viktig del i det här. Att försöka förklara vad det är vi ser och sådär. Men såklart också deltagarna själva och deras, eh, deras vänner och de som finns runt omkring dem. Jag tycker att eh, Men det är väl
0: där kritiken ligger också. Att många tycker att sådana här sån här tjafs,
1: det, det är inte public service. Ja, det är ju intressant. Då, då får jag bara <laughs> eh, det, det håller jag inte med om. Jag vet att Åsa Lindeborg hade en spaning för någon av de första säsongerna apropå lite sån kritik om att att vissa ämnen, om det kanske handlar om krigshistoria och det som kanske då normalt sett brukar vara manligt kodat det det är fint att engagera sig i och sådär. Men när det kommer till att engagera sig i, i parrelationer och det som då kanske brukar vara kvinnligt kodat så, ja, då, då är det liksom skräpkultur och det är liksom sådär eh, så att, eh, du nej, håller du med henne? Ja det, det håller jag med om jag tycker att det är jätteviktigt eh, Men finns det någon kritik som är berättigad tycker du? Ja, det är klart att det alltid finns i, i enstaka fall saker som, som kan bli bättre och sådär men jag tycker inte kanske att det finns någonting i och den här övergripande tycker jag inte nej. Eh, och en sak som slår mig när jag bara tänker på vad, vad jag tycker är också en av, av public service-gärningarna och varför jag tycker att programmet är intressant och kul att jobba med och varför jag tror att det blir intressant att titta på är just det här när det, när det kommer en konflikt. Alltså, eh, konflikter är ju jätteviktiga i, i de flesta typer av berättande. Och så är det ju i första gången kastet också. Vi, det kommer en konflikt så försöker vi ju se den och vi försöker liksom... Men, men sen är det liksom nästa steg så försöker vi alltid... Förstå, det är liksom där det blir intressantast för oss. Varför blev den här konflikten, och varför agerade den parten så, varför agerade den parten så, och hur kan man förstå det här, och hur kan man lära sig, och hur, hur möter man det om det uppstår i, i en relation? Får man öppna bildörren när man kör till exempel? Ja, ja. precis. Och, 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 och vad var det i, i det som triggade igång det här, och vad ligger bakom, och, och sådär. För, för det är. Eh, det tycker jag också är intressant.
0: Att man lär sig någonting av det som tittare, tänker du? Ja, ja precis. Mm. Ja, men det är absolut. En av de senaste kritiken som jag har läst det är ju psykologen Jenny Gärrefält som själv blir tillfrågad om att medverka som expert i programmet påstår hon, men tackat nej. Hon riktade så sen som i år hård kritik mot gift i första ögonkastet och ifrågasätter om experterna som medverkar verkligen arbetar för deltagarnas bästa. Hon säger, jag tänker att det är oetiskt att delta som psykolog. Jag upplever att psykologen arbetar mer för programmet än för deltagarnas skull. Om det varken finns attraktion, en gemensam historia, barn eller andra saker som håller paret samman så finns det inget incitament att arbeta på relationen. Då förstår jag inte varför man ska göra det. Hon menar också att det är djupt problematiskt att att driva terapi med en tv-kamera närvarande. Att det finns skäl att att terapin sker bakom stängda dörrar och att terapeuter och psykologer har tystnadsplikt. Läste du den här kritiken?
1: Ja, det läste jag.
0: Ligger det någonting i i den?
1: Nej, jag tycker att de skjuter jättelångt över målet. Och där, där eh, det är framförallt där jag liksom vänder mig mot hennes människosyn. Alltså de här personerna som är med i vårt program, det är på säsong nio. Eh, de är väldigt väl medvetna om vad de ger sig in på och vad det de ska göra och varför de gör det. Så eh, nej, jag, jag tycker inte att det ligger någonting i, i, i det.
0: Eh. Och, och att era experter jobbar mer för programmet alltså, än för deltagarna?
1: Ja, när det stämmer inte heller. Och där, där det går hand i hand alltså deltagarnas utveckling gör att det blir ett bra program också så det finns liksom ingen intressekonflikt där heller. Och sen är det också det här att, att det skulle vara terapi bakom lyckta dörrar och att det är, så, det är klart att den ska ske bakom lyckta dörrar men det här är inte terapi. Det här är parsamtal som är filmade till tv-parsamtal och det är också något som jag alltid... I, eh, när vi har det här första mötet med deltagarna säger att ja, men det här är inte terapi, är terapi så kommer ett helt paket av journalföring och så vidare utan det här är ett, ett parsamtal där den psykologen kommer eh, och med, med den kunskap som den har försöker hjälpa till och, och, och det öppnas upp liksom på är det något som är så känsligt att det inte kan vara med i tv-samtalet ja, men då får det ske utanför alltså, då, då tar man det separat och, menar, och det händer också, eller? Det kan ju hända, absolut. Mm. Eh, och, eh, eh, och att överhuvudtaget eh, ha diskussioner med personer i ett tv-program om känsliga, viktiga ämnen, om kärlek och varför någonting inte funkar eller funkar, och ba, det är ju någonting som man gör som som dokumentärberättare mm. alltså vilka det är ganska många intervjuer som skulle, som skulle behöva stryka på foten då eh, om man inte fick göra det på det sättet eh, alltså, jag, 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 tyckte det, jag tyckte det var eh, långt över målet och framförallt liksom, vände jag mig mot hennes människosyn när hon tar ifrån deltagarna liksom, deras rätt att vara vuxna människor med en egen agens det kanske var bra att hon tackade nej till programmet? Ja, precis. Det var, det var före min tid som hon i så fall fick, fick frågan. Men det var, jag vet att det var inte någon kritik som hon kom med i, i det fallet. Nej.
0: Oj, vad spännande William. Herregud,
1: ja. det finns ju hur mycket som helst att prata om när det kommer till
0: det här programmet. Är det någonting vi har missat nu? Är det något jag har glömt fråga?
1: Eh, jo, nu ska jag tänka till <laughs> Nej, men alltså det fram- alltså Jag vill bara framhålla Den Det otroliga teamwork som, som det är att göra ett sånt här program Och eh, Jag vet bara, det f- finns ett Sätt, sätt att vill, vill man gå snabbt Så ska man gå själv, och vill man gå långt Så ska man gå tillsammans Och det är verkligen eh, passar på, på, på det här D- Där det är i varje led Alltså casting Experter Redaktör, projektledare, filmare, klippare och sen också med grade Alla lägger verkligen ner så otroligt mycket i det här för att det ska bli så bra. Och så tycker jag att det är kul att... Jo men jag tycker att det är kul att att liksom våra... Det. Jag tror att, att det här dokumentära berättandet som vi har, och den det är inte så svullstigt alla gånger. Eh, det är många andra realityprogram, så kan det vara alltså större, kanske skrikigare konflikter. Men våra får väldigt stort genomslag. Och jag tror att det har att göra med- att man känner att det är på riktigt. Att man kommer nära och att det liksom är något som berör- de här deltagarna.
0: Men vad är facit då? Hur, hur många har blivit varaktiga relationer- efter det här programmet?
1: Ja, alltså i, i, i programmet så- Uh, har det varit ungefär hälften som har tackat ja till att fortsätta äktenskapet efter att kameran har slocknat. Och nu uh, efter uh, nio si- säsonger så är det uh, sex stycken par som fortfarande lever tillsammans. Och av hur många par som har varit med då då? Uh, 23 par. Alltså från säsong 3 och framåt. Och av dem så var det 13 par som sa ja. Och då är det alltså Sex av dem som fortfarande lever tillsammans. Och fem av paren som har barn tillsammans. Är det ett godkänt mm. resultat, tycker du, som, som producent? Så där? Alltså, är det det man
0: hade kunnat räkna med?
1: Eller? Jag tycker att det är ett jättebra resultat, med tanke på hur svårt det är. Så eh, jag tycker att vi kan känna oss stolta över det. Mm. Och sen, sen tycker jag också att det är intressant att även för dem som det inte har funkat för så är det väldigt, väldigt många som i sin nästa relation där har det liksom blivit livspartner. att de har, genom det här stålbadet som, som det har varit för vissa har upptäckt vad de behöver i en relation och vilka de är och, 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 och kan ta med sig det till nästa relation och så har man nästa gång ja ah, nej men, och nu har jag träffat den här och den här personen och vi har så himla bra, vi ska köpa hus och hur det nu kan vara jag menar det, det är också fantastiskt <laughs> Du, då ska jag ta mig till Helene Lund och besöka
0: ett av årets par då, för att se hur de ser på, på inspelningarna som de var med i. Tack William Johansson, producent, då, för att du var med. Tack så mycket. Okej, är du redo? Jag är ready. Din mest underskattade låt?
1: Ja, men jag tror jag faktiskt en låt som heter Thousand Things. Din största hit? Min största hit är nog i Sverige ett liv för mig, helt klart. I Sydkorea är
0: det
3: Five. Vilken var den första plattan du fick? Den första plattan som jag minns att jag fick, det var antingen Deep Purple Machine Head eller så var det Abbas Waterloo-platta.
0: Din största spelning?
3: Största spelning, ja men den finaste spelningen som nu är i minne, det var faktiskt min sista spelning på Södra Teatern i jula som jag avslutade mina 37 år med. Hej, jag heter Anders Edenroth och jag har varit sångare i... Den svenska vokalgruppen The Real Group i 37 år. Jag är gäst i podden Hitfabriken och Den kan ni hitta på Spotify och på andra poddplattformar.
0: Men det här är TV-fabriken som nu har förflyttat sig hem till själva det Carbonara-paret. Arvid och Ida, välkomna!
3: Tack snälla
4: Stort tack, kul att ha dig här Hemma hos oss också i våran soffa och vardagsrum ah.
3: Verkligen Ja men alltså,
0: verkligen Och vi är ju inte ensamma här heller Utan på golvet, i babygymmet Så, så ligger
3: hon ju Ja, vår lilla rakelspektakel Mirakelbebis ah. Och hon kommer kanske att bli lite Raging bitch, vi vet inte Det är snart sovdags för henne ah. Igen.
0: Klockan är halv elva Och sådana här små bebisar, de går på klockan va?
3: De går på klockan, det gör de. Trots en lång morgonpromenad så börjar det snart bli dags för en gästa.
0: Ska vi gå direkt på på mina frågor då? Till att börja med Arvid, som jag pratade med William om här tidigare. Den här vita hästen. Vems idé var det?
4: Det var så här att mitt, mitt liv har ju mycket präglats av försvarsmakten. Jag har spenderat nästan 15 år i organisationen och där finns det ju väldigt mycket som har format mig som person men också som jag är väldigt stolt över. Så då tänkte jag det att samtidigt så är det ju, det definierar ju inte hela mig som person utan jag vill ju presentera mig som arvid och inte som officeren. Så därför tänkte jag, jag gifter mig civilt och då blir det ju upp, uppklätt civilt då men sen så tänkte jag, ah ja, men kanske ändå alltså jag har ju så mycket från Försvarsmakten som jag är stolt över, så jag kanske ändå ska göra det i våran allra finaste Mest räckt och uniform. Och ska jag göra det, då vill jag gå all in. Då ska jag komma in till häst och det ska vara sabelhäck med de här svärden som står. Och det ska vara allting runt omkring. Så att jag nämnde det faktiskt för mamma. Då sa hon att, ja men i så fall då måste vi ha en cool häst också. Så hon började höra runt bland sina kontakter. Och då hittade hon hästen Illen som har uppträtt i Friends Arena och var en riktig sån. Magnifik häst så att en, på en, den riktig
3: vägen
4: en riktig sagohäst Jag alltså, har
3: typ läst mina barndomströmmar, Här kommer den fina prinsen in på den fantastiska hästen Det var nästan så det kändes mm.
4: Men det var ju lite roligt också på produktionen De hade ju en tanke om att du skulle komma in i någon ragga bil där Och en sån där lite mer klassiker Att jag står och väntar på bruden
3: Mm, exakt.
4: Men det vill inte du
3: Nej men gud alltså, jag hade ju typ I, i samband med castingen Råkat nämna att jag typ Nått ett, två år Hade varit en riktig raggare Och de var Jättebra mm. Vi kan ta in dig en raggare Jag bara Jag tror inte det Det är
0: farligt att säga sådana här saker I produktionen
3: <laughs> Exakt De exakt. snappar upp allting ja. Ja. Så att eh, jag sa rätt snabbt att jag vill inte vara den som kommer in till min man. Jag vill att min man kommer till mig. Mm. Så att eh, det var ju så jäkla kul när vi insåg sen också att Arvid, han hade ju tänkt samma sak. Att han ville möta mig.
0: Och med oss här hemma hos er här nu så har vi också ett eh, filmteam.
3: Ja, eller hur? Våran favorit Siri är ju här och filmar oss. Det är ju as nice. Det känns som att vi är tillbaka <laughs> till liksom första eh, veckorna inspelning av gift första as fram. Ja,
4: vi sa ju det också när vi höll på att spela in att vi var ju inte två i det här äktenskapet, vi var ju fyra.
3: Ja, exakt.
4: Det var du och jag och så var det ju kamera Siri och eh, ljud Gabriel som hängde med. Ja,
3: det var en riktigt trevlig fyrkant. Ja.
4: <laughs> Hela sommaren.
3: <laughs> hela sommaren. Hela sommaren.
0: Men, men, men det här med att ha en och samma, ett och samma team, ett, en och samma fotograf som följde er hela vägen. Hur viktigt var det skulle du säga?
3: Ja, men alltså, vi hade ju under inspelningen två stycken som eh, följde oss. Vi hade ju eh, en fantastisk eh, kameratjej som heter Tanja de två första veckorna och sen så tog Siri vid och ja det är ju superviktigt för att man blir ju som en liten familj och man blir ju verkligen ett liksom sammansvetsat team mm. och det är också viktigt den som står bakom kameran och spelar in av den anledningen att det är ju väldigt viktigt att känna sig bekväm framför kameran, kunna slappna av och våga slappna av och bara liksom vara i nuet och där det händer och när det händer så jag skulle säga att det var superviktigt.
4: Ja, det handlar ju väldigt mycket om trygghet. Ja. Och där, där skulle jag säga att kamera, kamerateamet har ju inte bara en teknisk uppgift mm. att producera bra bild och ljud, utan det handlar väldigt mycket om relation. Alltså. Mm. Bygga en trygghet mm. så att vi kan vara så autentiska och, och avslappnade som möjligt. Inför
0: och, och Siri var den som också var och filmade själva carbonara scenen också.
3: Ja, eller hur? Det var ju så, det var helt fantastiskt. Jag minns det så väl för att hon sprang liksom med kameran, eller hon vände kameran till vänster och till höger om vart att och var så jäkla exalterad när vi började prata sex där. Så att hon var med i allra högsta grad, jag hoppas att vi inspirerade henne lite.
0: Men Siri, får jag fråga dig, hur var liksom den här scenen för dig? Alltså, kan, inte du komma och, kan inte du berätta lite, hur, hur var det att spela in det här för dig?
2: Alltså jag blev ju Jag kommer ihåg framförallt När ni pratade om Ni sa så här, Ja och det här med att komma Det är ju inte eh, alltid så himla prio Eller vad mm. Nu kommer inte jag Och sen så eh, Alltså gränt jag stod ju där och filmade Och var så här <laughs> Glömde typ bort att jag filmade Och lyssnade på De kloka sakerna de sa mm. eh, Och för mig så var det så här, Ja hur ofta pratar man om och få höra någon hoppa in i någons vardag sådär. Mm. När någon sitter och äter carbonara och pratar om att... Ja, men det är inte jätteviktigt kanske i sex att alltid komma. Mm. Utan det kan vara andra saker som eh, man ska eftersträva. Liksom just i sekt- sexakten. Mm. Um, och då, så jag gick hem och typ hade det i huvudet. Och bara, sa det till min kille och bara... De pratar om det här, det här är så inspirerande.
0: <laughs> men för de som inte vet kanske inte ens har sett det här avsnittet då vad, vad är det här vad kommer det här carbonara paret epitetet ifrån?
4: Ja, men, eh, Ida hade ju en eh, jag, jag hade ju bara hört i ryktesvägen liksom att hon hade en riktigt bra carbonara. Eh, och sen så när hon står där i köket och jobbar med den här carbonaran för det är verkligen ett hantverk då blir det ju inget annat än att jag går igång på det. Och på den vägen var det och då hade vi liksom ett sånt intimt samtal över en Carbonara helt enkelt. Och sen delades ju det med, med svenska folket och då, då fick vi epitetet Carbonara-paret. Mm.
0: Men det är någonting med att, är det du som säger att du skulle vilja smeta in hela Ida i Carbonara, är det så?
4: Bland annat, ja.
0: Men hur, hur ni måste ha varit otroligt liksom ändå lugna och laid back i den här inspelningssituationen ändå.
3: Jag tänker tänker som så att det här med sex och samlevnad och intimitet, det är så starkt kopplat och förenat med hela relationsbiten. Och jag har ju upplevt tillsammans med Arvid att vi har haft väldigt lätt att prata om väldigt mycket. Så det här med sex och intimitet kopplat till relationer, det är lika normalt för oss att prata om som pengar eller som... ex eller vad som helst. Det är ju ju en del av vår hälsa. Det är mycket man inte ser av det som visas på tv. Det händer ju väldigt mycket. Det spelas ju in väldigt intensivt. Jag och Arvid hade ju ett möte med Kalle Nordvall där vi satt och pratade sex liksom i en timma. Sex och relationer hos honom på hans mottagning. Mm. Sen togs inte det med i programmet. Men jag måste säga att säsongens deltagare var ju extremt bra allihopa för att i typ det näst sista avsnittet så pratar ju alla egentligen sex på det sättet som känns bekvämt för respektive par. Mm. Och det tror jag är skitbra liksom. Rent folkbildningsmässigt också och visa liksom att det är helt okej okay att prata om det som är rätt, rätt mycket tabu kring.
0: Ska vi backa bandet lite? För att, för att jag undrar lite vad som fick er två att söka egentligen. Två snygga, trevliga, sociala personer, inga träsktroll precis. Man känner att ni kan inte ha haft svårt att hitta partners, eller?
4: Det är ändå skönt att vi inte definieras som träsk ändå.
3: Nej, exakt <laughs> säga, Oj, vilken komplimang alltså, Det var ju typ dagens, dagens bästa komplimang Ta åt dig, ta Wow Nej, men varför sökte vi? Ska du börja, Arvid, eller?
4: För mig, ja. För jag har ju precis som dig, Fredrik. Jag har ju hängt med och sett det här programmet sen start. Och det hade egentligen att göra med att min morbror var med i programmet från början. Och inte då som, som gift, utan som en av experterna. För på den tiden hade man med sig en präst. Och han var präst då. Så han var med där. Så att jag har hängt med och liksom sett programmet. Och då satt, jag minns så väl, jag, syrran och min mamma satt ute i stugan och kollade och vi alla tre var singlar på den tiden och sen så kollade vi på programmet och så gick frågan runt i rummet så där som det kan göra, hade du kunnat tänka dig att söka och sådär. Och då kom frågan till mamma först och hon sa nej, det, det skulle nog inte passa så bra jag har ju en hundvalp som kommer nu det är rätt mycket med företaget och sådär, så det går inte och så sa syrran nej, usch, jag hade aldrig kunnat visa mig på tv så Och sen så fick jag frågan och jag hade aldrig tänkt tanken riktigt men jag kände inget riktigt motstånd heller. Så det var ungefär så här, ja varför inte? Men sen gjorde jag inte så mycket mer med det. Tre dagar senare så får jag ett sms från Filip som sen var toastmaster på bröllopet. Att nu har jag och Johanna suttit och tittat på programmet och vi, vi har ändå pratat emellan oss, du vore den perfekta deltagaren, här är anmälningslänken liksom. och då tänkte jag, okej, okay, it's a sign. in och söka, men då förstod jag ändå inte riktigt, vi kanske kommer till det lite mer, men, men hur pass seriöst ändå programmet var i den bemärkelsen att det var en så pass djup castingprocess innan och många timmar med psykologer och sexolog och där, där allting skulle koka ner till att hur skulle vi kunna få till en så bra på pappret match som möjligt utifrån allt vi kan ta reda på i förhand. Så att jag minns fortfarande när jag träffade psykolog Fredrik där som är med som en av experterna i första mötet att när jag kommer från den intervjun så insåg jag oj, det här var mycket mer omfattande än vad jag trodde så att då fick det ju lite grann en ny innebörd för mig när jag var i själva castingprocessen då. men det var liksom vägen in för mig
3: mm. Ja, och varför sökte jag? Ja, men kort och gott, jag var en hopplös singel. Alltså jag längtade efter kärleken, efter mannen i mitt liv. Jag hade kommit ifrån flera långvariga liksom, relationer som hade funkat bra, men som inte hade funkat tillräckligt bra uppenbart, uppenbarligen, så att jag var redo liksom att bara kasta mig ut. Och när allting annat har gått åt helvete Då kan man ju ansöka om att få mig i tv Och göra bort sig där också
0: Det gjorde ni, ni gjorde ju inte bort det Men men man kan ju undra, för om man har tittat på alla de här säsongerna Så är det ändå så att experimentet har ju inte genererat så många varaktiga relationer Hur såg ni på det? Att det experimentet som som ni ändå gav er in i Ja, i princip inte fungerar
3: Jag skulle säga så här, man måste ju våga för att ha någonting att vinna. Och jag tror att alla oavsett, alla som ger sig in i något sånt här, de är ju modiga och lite skvattgalna. Och man är kanske en person som känner att vad har jag att förlora? jag kände redan från start att det här kan bli hur bra som helst. Det kan också gå käpprätt åt skogen. Men gör det, det då kanske jag i alla fall eh, kommer ur det här med en riktigt god vän. Eh, nu blev det kärlek vid första ögonkastet för mig, kändes det som. Eh, och väldigt explosivt. Eh, så att i slutändan så är jag ju så glad att jag faktiskt vågade. För att eh, det var ju många gånger efter att man hade... Tack att jag som man han tänker liksom, ska jag? Är det sant? Borde jag? Ska jag backa nu eller ska jag bara fortsätta framåt? Mm-hmm. Ehm, så att jag, helhetsmässigt så var det helt fantastiskt. Ska jag ta upp henne?
4: Ja, det kan jag få göra. Ehm,
3: och bara ge henne lite napp och sådär kanske. Också
0: känd från tv ju.
3: Också känd från tv. Vill du säga någonting, Raken? Några välvalda livsord här. Ehm...
4: <laughs> det är så nöjd när hon kom upp igen. helt blev Vem
3: är det som är här? Gula. Wow. Ah, yeah, nej, men man...
4: för, mig, för mig så var det ju så liksom, rent sannolikhetsmässigt att säsongen innan du och jag var med, eh, då gick det ju inte jättebra. Det var väl ett par som sa ja och som, som sen delade på sig. Men säsongen innan, så så vitt jag vet, så var det typ en tredjedel som ändå sa ja. 33 procents chans, så jag tänkte det var bättre än vad jag själv hade för framgångar på olika appar. Att där var det ju typ en promilles chans det som. De sa att...
0: ja, men kanske ändå inte att det höll sen.
4: Exakt. Så att jag tänkte det finns ändå en viss chans, och mamma sa det till mig att så här. Utifrån ett, en optimistisk ansats. Liksom att Tänk om det går bra då. Det kan ju lika gärna gå bra. Men visst var det så. Du hade sökt ett år tidigare också. Ja, jag hade det.
3: Jag jäkla tur att han hoppade av första vändan han sökte där.
0: För du var inte med den första vändan.
3: Nej, Nej jag var ju inte det.
4: Nej, hade, hade jag tackat ja då så hade vi inte suttit här nu.
3: Nej, du kanske hade varit skild. <laughs>
0: men livets slut liv, för allting blir det ju hur det här det är helt galet egentligen det helt men, galet. men det här med, med inspelningarna då för er det är ändå för de som inte har agerat framför kamera innan och så här det är ju en ganska ja, det är en stor grej och en annorlunda mm. grej hur upplevde ni det här med att ha kameror så nära in på er och så vidare
3: Eh, nej men alltså jag måste ju säga att man blir ju väldigt bekväm och väldigt van de här kamerorna. Alltså det var ju från början man tyckte så här: oh herregud, liksom hur ska det här gå? Det kändes sjukt obekvämt. Men återigen, alltså de som jobbar bakom kameran är så jäkla bra på att liksom få en att slappna av och få en att känna att det är okej. Okay.
0: Var det någonting som förvånade dig då när du gick in i, i de här inspelningarna?
3: Eh. Nej, men det som förmånade mig var nog hur mycket tid det tar att spela in. Mm. Alltså typ så här en scen, eller... Eh, alltså, det tar, det tar mycket längre tid. Mm. Nej, men du! Nu är du någon som börjar tycka att det här blir för tjatning.
0: Det här var inte kul med, det här var inte med kul. inspelning. Det, långa, det tar lång tid med inspelningar, Haken. Ja. Det är ju så där.
4: Ja, så är det ju. Mm. Det är tränligt.
0: Men hade ja. du samma upplevelse?
4: Ja, absolut. Att... Ehm, men bara en sån sak som att sätta, jag bara som en sån sak som att sätta ljud, ljud, och ljus i ett rum och liksom rigga för en, en bra scen. bara det tar ju liksom så mycket längre tid och så mycket mer jobb bakom kameran vad jag fattade. Mm.
0: och hur tar det hand om den offentligheten som det här programmet har inneburit för er? hur, hur mycket blir ni igenkända? vad, vad säger folk till er?
4: Ja men nu så här, ja men sen allting har visats. För innan dess så var vi ju som vem som helst så där men, men i och med att det här har visats och dessutom slog så stort. Alltså dels så blev det ju väldigt omdiskuterat årets säsong då. Kanske för att alla deltagare var och en på sitt sätt ändå valde att vara så öppna och sårbara. Och det var någon som sa det som jag tyckte var så fint. Jag tror det var Kalle som sa det. att Ju mer vi visar av oss själva. Ju större måltavlar blir vi ju. Så att det fanns ju mycket att ta på. I, I årets säsong. Och det var kanske därför det blev så himla omdiskuterat. Och sen nu när vi här om veckan Vann kristallen med programmet. För årets kärleksreality. Så var det ju fantastiskt. Men det blev ju ännu mer publicitet kring det. Och det tycker jag. Det är egentligen bara fint. Jag vet i. Men bara igår till exempel så var vi ute vid Domarudden, vid Roslagsleden så där, upp mot Åkersberga. Och då var det ju några som vände sig om i spåret när vi är ute i skogen där och bara vill säga ni är så fantastiska och vi hejar på er sådär. Det är ju en helt ny värld. Men det är ju liksom 99% kärlek och sen, sen kommer en, en släng av den där andra sleven också.
0: Ja, vad är det ni möter där?
4: Ja, men det var speciellt under programmet, en del fortfarande också men, men nu har ju många så där förnuftet att titta åt ett annat håll om det inte passar och det är väl en bra kan jag tycker men under programmet så var det ju många som blev både provocerade och hade mycket åsikter och tankar och för, för min egen del så var det ju både kopplat till min relation med mormor som många tyckte var speciellt, att hur kan man ha en så nära relation med sin mormor och det, det verkar inte helt sunt och helt normalt, så att det var väldigt mycket kopplat till det men också när jag och Ida för att vi hade ju det förhållningssättet att vi, vi skiljer inte på vad vi tar framför kameran eller bakom för man hade ju kunnat göra så att när man miggar av sig på kvällen så pratar man om hur det känns egentligen mm. när man ska gå och lägga sig, men vi gjorde inte det utan vi, gjorde, vi tog ju allt det där framför kameran och då dök ju allting upp även som var laddat med gamla ex och de relationerna, hur ser man på det? Mm. Eh, alkohol, hur ska vi se på det? Eh, så att en, en hel massa sådana laddade saker dök ju upp för mig och Ida och då var det ju många som hade synpunkter på det Många faktiskt medelålders kvinnor hörde av sig till mig. Jag tolkade det som att de hade egna trauman som blev triggade, men de tyckte att jag var väldigt kontrollerande. Mot Ida och var en liksom narcissist, och, och kvinnoförminskande och så här exempelvis kopplat till det här med alkohol. Så att det var alla möjliga typer av, av reaktioner som mycket bestod av. Tolkningar av det de hade sett. Liksom.
3: Eh, nej, men det var ju många som funderade på det här med Kerstin, mitt alter ego. Eh, fantastiska Kerstin som tittar fram då och då. Eh, så att, eh, det var väl liksom en liten storm kring det där. Eh. Jag får eh.
0: Kerstin titta fram nu då.
3: Kerstin får absolut titta fram.
0: <laughs> när var Kerstin fram senast?
3: Eh, Kerstin var fram när jag var gravid också här och fött <här> barn. Så att det var ju väldigt länge sedan Kerstin var framme. Det var ju typ eh, på. På inspelningen av parhelgen, tror jag. Mm. Jag tror att det var då Kerstin var framme senast. Mm. Så att hon längtar efter att komma fram.
4: <laughs> hon är ju där under ytan. Ja, hon och. är
3: där under ytan, det är hon. Och nu har ju Kerstin nått en annan dimension. Och hon är ju morsa också. Så att nu får man ju välja sina tillfällen, så att säga.
4: <laughs> ja, och, men också förutom Kerstin men med tal med tanke på hur, hur saker och ting klipps och sådär det är ju en, en tv-produktion som ska underhålla um, så att det är ju någonting som vi båda köpte in på och var införstådda med så det innebär att saker och ting kanske förstärks i vissa lägen och sådär men samtidigt så upplever jag att hela produktionen har genomsyrats av väldigt stor respekt för ja, oss deltagare och vi har fått se klipp mm. innan mm. och och godkänna och sådär. Eh, sen, sen lämnade vi väldigt mycket tillit till just produktionen och, och klippningen och sådär. Mm. Men att vi har ju också haft med oss att det måste finnas ett underhållningsvärde i det mm. såklart.
3: Mm.
0: Vad vill ni göra nu? Eh, är ni kvar på era gamla jobb? Vad, vad är planen liksom framåt?
3: Jag brukar ju säga så att jag vet ju fortfarande inte vad jag vill bli när jag blir stor. Jag älskar ju att jobba som mäklare. Jag har ju jobbat som sjuksköterska tidigare också och älskat det. Sen har vi gått in en helt ny fas där vi är rätt... Ja men folk vill liksom se mer utav oss och ha mer utav oss. Och det är ju extremt smickrande. Så att jag brukar säga att det som kittlar till i magen, det är det vi ska fortsätta med och fortsätta göra och just nu är jag mammaledig och det kittlar jättemycket så att jag är ganska nöjd där just nu sen får tiden utvisa vad det blir ja, där är jag i alla fall
4: ja där är jag också du
3: har ju gått in i ett helt nytt Sked med plugg och sådär, tänker jag. Ja,
4: men det är mycket nytt mm. på alla olika plan. Alltså, dels är vi ju ändå förhållandevis nya i det här äktenskapet. Mm. Vi är ju nya, det är bara ett år in. Du sa att nu börjar bli dags att boka in parterapi mm. igen. Liksom, för att mm. vi håller på att lära oss det här. Mm. Men också i föräldrarollen i allra högsta grad där är vi liksom nybörjare och lär oss hela tiden. Så det är mycket nytt. Mm. Men sen också det här gemensamma. Vi öppnade ju ett gemensamt Instagram-kont och mm. Starkare Familie har fått jättemycket reaktioner, allt ifrån att, ja nu äntligen efter 40 års äktenskap så har vi börjat prata igen med varandra på det sättet. Mm. Och tack för att ni delar med er öppet om både hur ni relationsarbetar som går bra och också det som är kämpigt. Liksom. Mm. För där kan vi känna igen oss och sådär. Så det kommer ju väldigt mycket tillbaka till oss. Att det vi vill vara öppna med, det skapar väldigt mycket värde för många. Så mm. där fortsätter vi gärna att dela med oss. Men sen Rent för för mig själv så händer det också mycket karriärsmässigt. Ida är ju mammaledig och jag har avslutat min anställning inom Försvarsmakten. Startade mitt eget företag, Starkare ledarskap. Och pluggar ju nu också kognitiv neurovetenskap och positiv psykologi. Som handlar om förändringspsykologi och hur hjärnan funkar när man vill utveckla sig själv och andra kopplat till sitt ledarskap. Så vi står ju i ett väldigt spännande läge där det kan ta en hel massa olika... Vägar, ja, men, men vi det, leker. Lite, vi leker men, och det Men det som är säkert är att vi, vi kommer bygga det här tillsammans. Ja. Eh, så att det, det kommer bli väldigt spännande kommande ja. år.
3: Och sen är det så jäkla kul att vara team med Arvid. Alltså vi är ju ändå Arvida. Och det är ju till 150 procent, <laughs> eller hur? Det är det. Vi är tävlingsmänniska båda två. Det fick jag också kritik för. Att hur kan man säga att man är det bästa paret- men vi är fucking det bästa paret. Mm. Om jag skulle ha sagt något annat- då skulle jag ju liksom ljuga. Så att vi teamar ju jä- jäkligt bra, jag mm. är vid.
0: Vad är det ni behöver hjälp med i parterapi framåt, känner ni?
3: Nej, men alltså vi känner... Alltså, jag känner framförallt att det är viktigt- liksom, att alltså, jobba förebyggande- för att stärka liksom, vår relation. För jag menar, även fast vi har det blomster blomstrande just nu så behöver ju inte det vara så när småbarnsåren är över alltså det är ju ganska slitsamt att vara förälder i en relation också så att jag tänker att det här är också mycket för att förebygga eventuella fartgrupp och stärka stärka oss tillsammans
4: Klok tycker jag
3: Ja men jag tycker också det
4: det är, frisk vård för ja, det är friskvård för relationen. Precis som
3: att gå på gymmet eller ha, fortsätta ha sex- trots att eh, lusten kanske inte faller in lika naturligt med, med småbarn och så. Så är det viktigt också att jobba friskvård med par, i parrelationen. Mm. Nämen, du. Ja, det är
0: lite annat fokus mm. i livet med, med ja. barn. Så är det, ju, eh, det blir det, är, det. Härligt liksom också. Hur ser er mejlkorg ut nu? Vad får ni för erbjudanden? Och, eh, ja, vad, vad tackar ni ja till och vad tackar ni nej till?
4: Mm. Nej, men den, den mejlkorgen började ju att glöda liksom, i samband med att det blev officiellt, att vi fortfarande är ett par och så. Då började det komma in en hel massa förfrågningar om olika fortsatta tv-produktioner och tv-samarbeten. Som vad då? Ja, men det kunde vara allt ifrån att, att göra någon typ av spin-off på Gift vid första ögonkastet och det var vi inte så intresserade av. En
0: reality alltså? Ja, typ. Någon,
4: någon typ av sånt. Fortsätta som. följa er fortsätta följa och och lite om hur hur gick det för Arvid och Ida ungefär. Det var vi inte så intresserade av för att i våran värld så är det ju så att vi träffades genom det här programmet och det var ju liksom sensationellt i sig och så, men det var ju också bara en punkt där våra vägar möttes så nu är ju inte vi, gift i första ögonkastet var en häftig grej, men det är ju inte någonting som lever med oss idag utan nu är vi ju mer intresserade av det som Ida var inne på, att vi vi försöker göra vad vi kan för att bygga en starkare familj så att för oss, om vi skulle titta på en tv-produktion så är det i så fall från den ansatsen att vad kan vi göra för att stärka en relation Så
0: ni tackar nej till alla lek- program och fångarna på fortet och så? Eller?
4: Ja, det är inte säkert. I, Ida skulle jag älska Let's Dance, men det är tyvärr har ju då, te, hela tv-branschen är ju sån och tv4 har fått sparka en massa, så det blir ingen Let's Dance nästa år. Men det f- kommer andra produktioner som kanske skulle kunna vara aktuella. Eh, så att, s- sånt kanske kommer. Men det, om, om jag och Ida skulle göra någonting då skulle vi göra någonting utifrån det vad vi själva brinner för med starkare familjrelationer och hur får vi liksom det att funka det är det vi, då vill vi gå in med ett tydligt fokus och apropå det då så har vi valt att inte tacka ja till, till förfrågningar och samarbeten utan sitta lugnt i båten och vänta på att, ja men vänta här nu, vad är det som känns genuint och äkta och bra för oss och det är massa
0: skamliga förslag också
4: skamliga förslag vi får mest förslag som handlar om att där det kanske är antingen att det inte riktigt landade bra i oss, att det inte kändes äkta och genuint eh, men det kan också handla om, om förslag där, där det inte fanns så mycket att vinna alltså vi, vi är ju bara intresserade av att affärer ska vara win-win, tänker vi liksom. nu du jag alltså
0: eh, snusk och, och... snusk
4: <laughs> jo men det kommer också, att vi ska göra reklam för sexleksaker och, och, och sånt där också, det kommer, och det, det är väl jättehärligt, men vi, vi har vi har valt att fortsätta på carbonara-spåret för att inspirera till samtalet i första hand. Sen får man utforska <laughs> därifrån.
0: <laughs> Underbart. Hur ofta äter ni carbonara då? Kan vi reda ut det bara? Eh,
3: nej men vi äter carbonara. Sen eh, har det ju blivit kanske lite mindre, <laughs> mindre nu i med att ett barn har kommit in i bilden. Men vi fortsätter hålla carbonara-ätandet uppe.
4: Ja, ändå prio på dagordningen.
3: Ändå prio, den ändå prio. Jag säger som nog Ova, sluta aldrig ligga.
0: Okej, det var inte det det jag tänkte när jag frågade. Men jag förstod nu vad ni ni associerade till. Ja, ja, men jättebra. Det är viktigt också, faktiskt. Trots att man har blivit nubligna föräldrar. Du som lyssnar på det här, du får gärna kontakta mig. Då gör man det på fabrikspost.gmail.com Och så kan man hitta TV-fabriken på Instagram och på Facebook. Arvid, Ida och Rakel, tack så mycket för att jag fick komma hit.
3: Men tack,
1: Stort
4: tack så trevligt att ha dig här hemma hos besök. Ja. Tack.
3: You oh. need to Tack för idag allihopa.